0: Olá, amigos e amigas. Olá, amiga Josiane. Olá, amigo Fábio. Tudo bem com vocês?
1: Olá, Ivan. Estamos aqui para mais um programa, hein? E
2: aí, Ivan? João.
1: Iniciando a nossa temporada 2022,
2: hein? É isso aí. Primeiro podcast do ano, hein?
0: Eu sabia que ia dar certo, hein? 2022. Estamos aqui novamente.
1: Ano de abundância.
0: Olá, amigos e amigas que estão nos... Vendo ou ouvindo também, sempre bom revê-los novamente, que seja um ótimo ano de 2022 para todos nós. Começando mais uma temporada da nossa dose de sanidade mental. E hoje nós vamos conversar com a Letícia Borges, né? Ela alega que começou a sua jornada empreendedora aos 12 anos, vendendo cupcakes na escola. jo essa história não tem como não lembrar da sua também, né? Que começou lá aos 11 anos vendendo pirulito de chocolate também na escola.
1: Eu vendia pelo bairro, não vendia na escola, vendia pelo
0: bairro. Pelas ruas da cidade. Mais
1: desafiador ainda.
0: E olha só, além de vender cupcakes, a Letícia também estudava. E ela diz aqui que, olha só, teve várias oportunidades de estudar e trabalhar com grandes líderes na política. Olha só, quem será o mentor político dela? Startups e investimentos. Atualmente ela é CEO da FinTech Você Investe, né? E ela tem o ousado propósito de enriquecer os brasileiros. E como bons brasileiros que somos, né? Ficamos instigados depois de ler uma, uma, um propósito. De e nós chamamos, convidamos gentilmente a Letícia para vir aqui hoje nos contar como é esse plano simples de Tornar os Brasileiros Ricos. Letícia, seja muito bem-vinda. Conta mais um pouquinho da sua história para gente.
3: Bom, primeiramente, muito obrigada aí pelo convite de vocês. Para mim é uma honra, né? Acho que é muito bacana esse propósito de vocês também, né? De levar o conhecimento, compartilhar a vida de, das pessoas. Até porque os nossos desafios no final do dia são os mesmos, né? E acho que quando a gente consegue superar os nossos próprios desafios é quando a gente consegue entregar um pouco mais para o próximo e para o mundo. Né? Comecei lá com 12 anos anos de idade, mas eu brinco que, na verdade, foi até antes, né? Minha mãe sempre foi muito empreendedora, meu pai também, né? Então, eu nasci num ar de... De muito risco, né, sempre estamos ali, incerteza, insegurança, e é, eu acho que isso também me ajudou muito, né, a, a lidar com isso desde muito nova, né, e como que a gente lida com problema, resolvendo problema, né, se você não tem dinheiro para pagar a escolinha ou a dancinha que você quer participar lá na escola que seja, às vezes um propósito pequeno, o que, que você vai fazer? Vai vender uma rifa, vai vender um bolinho na escola, né, e eu acho que eu sempre tive esse espírito, assim, então, lá com 12 anos, eu fui morar em Brasília. Eu nasci em Belém. Então, eu sou paraense, né? Vim lá do norte do, do país. Então, tinha uma cultura Oxi. muito. É, exato. Uma cultura diferente. Gosto de um, um bom tacacá.
0: Maravilha.
3: É <risos> quem, quem gosta de comida, é um excelente lugar para conhecer. E, então, fui para Brasília. Minha mãe foi fazer um tratamento de saúde lá. Fiquei deslumbrada com toda a questão da política, né? Eu, todo dia eu passava pelo Congresso Nacional para ir para a escola. Achava aquilo, assim, muito legal. Né? E, e aí, a vida foi me levando Para esse lado da política. Por coincidência, meu pai já tinha sido candidato a prefeito no, no, no interior, bem interiorzinho lá do Pará. Né? Então, eu brinco com sete anos, eu já tava lá no palanque com meu pai, falando e vestindo Já tinha camisa. um berço
0: político, então. Sim, já já tinha o hábito de conversar aí. sobre política em casa.
3: Sim, tanto que com 16 anos, a primeira coisa que eu fiz foi me filiar a um partido. Isso me abriu muitas portas também, né, na, na minha trajetória. Acho que até participar das lideranças, dos clubes dos livros, que tinha pessoas muito mais velhas, desde muito nova, né? Isso me ajudou também bastante no, no processo aí. De, de aprender sobre liderança. A igreja foi outro, outra frente que também sempre tive à frente de projetos e tudo mais. plitei com muita gente, né? Fui estudar na Europa, ganhei uma bolsa na época da faculdade. Quando eu voltei, eu comecei a entrevistar vários parlamentares. Entrevistei Bolsonaro, Tiririca, todos que vocês puderem imaginar e da turma que tava no Congresso desde 2016. Eu, eu tive proximidade, né? Trabalhando nesse jornalismo. Nossa, lá, que experiência interessantíssima. Até. E foi até daí que surgiu a ideia da e feed nessa minha trajetória porque lá o que, que eu fazia? Eu entrevistava os parlamentares e aí eu percebi que muitas das vezes eu conseguiria entender qual que é a linha de pensamento daquele determinado parlamentar olhando a posição dele na internet depois que eu elegi um deputado federal aqui em São Paulo, foi o Vinícius Poit meu sócio me ligou que na época não era meu sócio, mas já tinha trabalhado comigo no Ministério das Comunicações. Então sempre esse mundo aí da política, né? E aí ele falou, poxa, Le, eu queria muito montar a Futter Feed, eu preciso de alguém aí em São Paulo e tudo mais. E que vá conseguir trabalhar com... com ir atrás, né? De grandes líderes. Só que dessa vez mais ligados a bancos e relações governamentais, né? Falei, ah, vamos lá, né? Vamos fazer acontecer. Então foi a minha primeira experiência com o um lado mais tecnológico de tentar é, pegar um problema, e resolver de uma forma onde você consegue fazer isso automatizado. Então, não seria mais a Letícia entrevistando os 300 deputados, seria 513 na verdade, né? Então, seria mais um robô ali, todos os dias, indo visitar aqueles perfis e me trazendo resultado, né?
0: Essa é, essa é a Filter Feed, é isso? Isso é a Filter Feed. O que, que a Filter Feed faz exatamente? conta pra, Explica pra gente, pra quem não conhece ainda.
3: Então, a Filter Feed hoje, ela no final das contas, é uma grande consultoria de tecnologia, né? A gente desenvolve um algoritmo que personaliza a informação, então o que que eu fazia, né? Eu coletava, imagina que eu coletava essas informações lá sobre os políticos, mas a Letícia ela não quer acompanhar todos os políticos do Brasil ela quer acompanhar dois, três, né? E aí uma outra pessoa quer acompanhar um outro grupo de pessoas, e aí tem, então assim, cada pessoa tem um interesse específico, e a gente entendendo isso, teve que personalizar essa nossa entrega de informações, então a gente começou a entregar informações personalizadas via Telegram, o dia, o horário que as pessoas queriam, então eu, por por exemplo, conseguir acompanhar programas de aceleração sobre startups, eu sei exatamente quais são os programas relacionados aos meus interesses que estão rolando na internet, eu recebo isso no meu celular. Poder da informação, né? Então a Filterfeed nasceu com esse propósito, a gente sempre atendeu mais esse mercado de empresas que precisam acompanhar os políticos e tudo mais, conversando com muitos bancos, né? eu ali à frente conversando com o XP, ouvindo muito os problemas que eles tinham, eu falei cara, peraí, que essa nossa solução é que ela, ela funciona muito melhor, talvez até para o mercado financeiro, né? E a gente vai conseguir atingir um número maior de pessoas, até porque o mercado de relações governamentais é um mercado pequeno e que não escala. Então, na sua jornada de empreendedor, você tem que tomar algumas decisões. Eu gostava, sempre gostei muito da política, mas eu falei, cara, eu tenho que ir para onde a oportunidade está me levando, né? E aí veio o Open Banking também, que vai ser uma oportunidade gigante da gente conseguir levar oportunidades iguais para as pessoas, né? Então assim, não vai mais estar só na mão de um grande banco a informação. A informação ela vai estar tá na mão de Tive outras empresas também, né, que vão poder dar um, um melhor produto para os usuários. Então, nesse, nessa tempestade toda aí, surgiu Você Investe.
0: O que é o Open Banking?
3: Bom, o Open Banking, como a própria palavra já diz, né, é o bancos abertos. né. Todas as outras empresas que são fintechs, fintechs são empresas de tecnologia ligadas ao ramo financeiro. O Open Banking, ele vem para dar oportunidade para essas fintechs. Hoje, no Brasil, a gente tem 1.016 fintechs. E aí a gente tem fintechs de várias frentes, né? Eu tenho uma fintech que é você investe na questão de investimento. A gente tem lá o Guia Bolso, que é outra, já é outra frente, é finanças pessoais. A gente tem lá outras fintechs ligadas à área de blockchain, criptomoedas, e a lista a segurança, a lista é, é grande, né? Do, dos ramos que a gente pode ter. Então, o Open Banking, ele chega para dizer: olha, eu tenho o dado da Letícia de. 20 anos atrás aqui. Eu sei todo o histórico de consumo dela, eu sei tudo que a lei está tá fazendo. E aí, com o Open Bank, eu tenho a oportunidade de falar pro meu coleguinha guiar a bolsa ou pra você investe. Olha, esse tipo de pessoa, você pode confiar nela, ela nunca deu problema pro banco, porque hoje você teria que é, construir uma nova relação com cada banco pra que o banco tenha acesso ao seu dado. O Open Bank, ele quebra isso.
0: Toda vez que você começa uma conta com um banco, é, parece que é sempre um relacionamento base zero. Porque, ah, me diga quem é você, como você faz? É um tá sempre saco começando a z... ficar
3: preenchendo ali um monte de usuário Isso. de dados, né?
0: O que talvez em alguma medida até seja interessante, de um lado talvez, mais malicioso, em alguns momentos, porque é, se você tem um problema com o banco X, a hora que você vai no banco Y, você está é. começando do zero.
3: Mas aí a, a oportunidade é sua, né? O dado é seu. Você que vai dizer, olha, pode compartilhar. Não, não pode.
0: Tá. Então, e, e aí, assim, o Open Bank, então, as instituições poderão, com a minha autoridade, Compartilhar o meu dado entre si é isso?
1: Isso.
3: Exatamente. Então eu, mesmo não sendo um banco, você investe, vou ter o acesso ao mesmo dado que o banco tem.
0: Em que momento as pessoas dão essa autorização? Será que eu já autorizei e não sei?
3: Aí tem suas regras. Você ainda não autorizou porque vai, vai, vai começar agora. Na B3, por exemplo, que é o processo que eu estou acompanhando mais de perto, né não posso falar dos outros, porque é o que é um mundo de coisas. São várias APIs liberadas e tudo mais. Cada um tem a sua API. O que é API também? né É o que fica por detrás de toda a tecnologia tecnologia. Então, a gente vê o nosso Instagram bonitinho ali, mas por trás tem um monte de códigos, né? Então esse código que é uma API, né? para deixar pra galera conseguir entender em termos não, não técnicos, né? Então esse código, ele pode ser compartilhado então mesmo o código que de repente o Banco Central tem lá sobre o Pix, outras empresas podem ter. Nos investimentos que é o mundo que eu tô mais acompanhando, a gente tem a Bolsa de Valores, né? A B3 que é onde as pessoas investem lá o seu, o seu dinheiro, né? Para quem também não, não, não conhece muito da, da empresa e, e acompanha todo o processo de ações e tudo mais. E a mesma empresa também também, quem precisa declarar imposto de renda porque investe em uma ação, tem esses dados ali concentrados, né? Então, o que, que hoje você investe, né, tá plugado lá com a B3, pela oportunidade do Open Banking, a gente vai conseguir pegar os dados da B3 com autorização do usuário, o usuário que usa lá o nosso aplicativo, é, ele vai dar o ok, então a gente já vai ter é, saber mais sobre o que, que aquele usuário, já o que, que ele já investe, quais são os assuntos que ele gosta, e a partir disso a gente vai conseguir recomendar informações específicas para ele, sem ele precisar dizer o que, que ele quer e tudo mais. A gente vai puxar ali, olha, ele investe em Petrobras, então ele vai querer receber notícias sobre o ativo dele em Petrobras. Então, é, a gente não só está olhando um Open bank como o lado do banco em si, né de vender produtos, mas também de gerar oportunidade, de gerar insights para o usuário, trazer mais personalização para cada usuário. Então, isso é o que a gente tem buscado aí, né?
0: Então a Você Investe faz recomendações, compra de ativos e traz notícias, é isso?
3: Também, exatamente. A gente traz notícias ali em tempo real sobre os ativos, a gente traz também relatórios que sejam do interesse daquele. Por exemplo, você gosta de empresas que pagam dividendos, tá? Uhum. Então, o, que, o dividendos ali é a parte dos lucros, quando você investe numa empresa, nem todas as empresas pagam, né? Mas, por exemplo, Petrobras é uma empresa que paga dividendos, Banco BMG é o Banco Pago. Você tem uma carteira ali de dividendos, a gente vai te entregar um e-book que fala sobre dividendos, por exemplo. A gente vai te é, recomendar lá um um relatório da própria Suno, né? Que, ou de, de outros players também, hoje um os nossos parceiros, mas que fala sobre o assunto que te interessa ou daquela ação, olha, um relatório aqui sobre Itaúsa, se você quer ver, é gratuito. Certo. Então a gente vai poder entregar e fazer esse marketplace, né, que é como a gente tá chamando de investimento.
0: Eu tô vendo os comentários assim, vai ser, vai ser, então a, a, vocês ainda estão, entre aspas, incubando o produto para colocar ele à disposição. Eu, eu não consigo, então, ainda o Ivan máximo não consegue assinar, não sei se é por assinatura ou serviço, mas eu não eu consigo comprar ainda, consumir o, com, o conteúdo da você investe. É isso?
3: Já consegue o conteúdo, já hoje está pronto a gente, claro, tem estamos no começo da nossa jornada, tem poucos usuários ainda, então todo o feedback, inclusive, nessa fase que a gente está, é muito bem vindo, né? porque é o que está construindo cada vez ser um produto melhor, então um usuário pede para a gente, olha, inclui índice, inclui o risco, a gente está montando toda a caixinha do que, que o, o nosso usuário quer, que é um marketplace, né? então a gente precisa ter de várias pontas, a gente hoje já está com a parceria com alguns escritórios também de assessoria de investimentos, né? então para aquele público que investe um pouco mais, ter uma uma assessoria ali também, então a gente acaba até incubando as leads desses nossos, desses nossos parceiros. Olha, já é a hora que você precisa falar com esse usuário, ele tá precisando de atenção e tudo mais. Então tem um pouco disso também na dinâmica do produto hoje. Então tudo que acontece hoje com o produto é ali no Telegram, a gente está em construção de um web um app, app, mas a minha grande aposta é o Telegram, porque eu acho que é um aplicativo que você já tem no celular, Uhum. Funciona ali como um robô, você consegue escrever, é, por exemplo, bancos, já vai te aparecer ali bancos, você vai escolher qual que é o seu banco, vai ter todas as informações daquele, daquele banco quanto que ele paga de dividendo vai ter quem são as empresas que são sócias do banco, o que, que aquele banco faz.
0: Tudo isso por dentro do Telegram?
3: Tudo no Telegram, é assim eu brinco porque a gente tem o melhor bot do mundo ele, ele entrega muito assim, com muita facilidade né? e as pessoas não acreditam, falam, cara, dá até para gerar PDF no Telegram uma coisa muito legal de fazer
0: Então Eu não vou precisar baixar um aplicativo do Você Investe, eu vou Vou dialogar diretamente pelo, pelo o Telegram pode. com... Isso. Que legal.
2: E ele também funciona como se fosse um assessor digital ali para quem quer investir ou não chega a esse ponto?
3: A gente está trabalhando para que seja isso. Inclusive, é né? Legal. Por isso que eu falo, o feedback do usuário para a gente é tudo, né? Porque como você transforma isso no, realmente num assessor, a gente está nesse caminho. que por exemplo, só de você conseguir mandar uma mensagem lá para ele dizer olha... Eu quero informações aqui do Bradesco, você clica lá no Bradesco, você vai ter um vídeo lá sobre o Bradesco, Fora que, assim, a gente não espera você entrar lá pra receber a notícia. Todo dia a gente sai uma notícia lá sobre o Bradesco, você vai estar tá recebendo aquilo. Então você vai estar tá se atualizando diariamente sobre o que, que tá rolando com aquela empresa. Ó, oh, essa semana vai cair, essa semana vai subir, essa, essa semana o Bradesco é uma carteira recomendada, na próxima não. E aí tem uma cherry, né, tem a cereja do bolo, que você consegue simular os seus aportes no bot. Você tá lá no bot, você escolheu lá Bradesco, Itaú, criptomoeda, Bitcoin e tal, e aí você fala tá mas quando eu tenho mil reais para investir como que eu faço com esses mil reais aqui então o bot vai te dar o resultado é como você deve alocar esses recursos e hoje a gente se inspirou né no no, no prêmio nobel aí de economia que é o markowitz né que tem uma teoria econômica então, tem esse lado por trás também, que calcula ali para você, então imagina você, ser humano, ter que olhar para, sei lá, 15 ativos e ter que calcular um por um quanto que você tem que investir, qual que é a alocação perfeita, baseado no risco que você quer e no, no retorno que você quer, na valorização que você quer, então o, o bot, ele consegue entregar isso hoje, então eu acho muito legal essa questão de simular, eu, eu tô sempre ali, mesmo que às vezes é pouco, eu falo, cara, tô com 200 reais, mas o que, que eu vou comprar aqui com esses meus 200 reais? Então, ele ajuda nesse sentido. A gente fez uma pesquisa, é, e eu acho que isso também para todos os empreendedores que estão aí ouvindo, cara, pesquise, escute o que, que o seu usuário quer, porque às vezes a gente, ah, isso é um problema, e sai criando solução, né? Eu já passei por isso, ah, usuário, um usuário falou, beleza, não, você tem que ouvir em massa o que, que a galera quer, né? E aí, 70% dos investidores falaram que não sabiam o que comprar, tinha o dinheiro, mas não sabia o que fazer ali na hora da compra. Nossa estratégia toda, tudo que a gente está construindo, é para, no final, que esse usuário cumpra o que ele quer e o que vai ser melhor para ele no longo prazo, né? Esse médio e longo prazo ali. Por isso que eu falo, o propósito é enriquecer o brasileiro, né? É transformar todo esse processo de investimento, que é algo muito difícil hoje para a gente ter que fazer. Isso você entrega na mão lá do robô. Vai de estudar, de aprender sobre o seu trabalho, sobre deixa que os investimentos ali, o robô
2: resolve, né? Eu tenho aqui só, vamos supor, só 10 milhões para eu investir. Aí eu vou fazer essa simulação aí no, nesse robô. E a gente fala muito em risco quando a gente pensa em investimento, né? É, que risco esse robô pode ter com relação ao meu dinheiro? Putz, eu vou acreditar no robô vou jogar tanto aqui, tanto aqui, vou investir nisso, aí depois não, o resultado deu muito ruim. É, qual que é o risco disso acontecer?
3: Cara, a gente passou por isso recentemente. Já tá viu? querendo culpar um o usuário... humor, né? Já tá querendo culpar o humor, é,
0: né?
3: É, já quer culpar o é culpa Deus, é do <risos> Investi errado aqui. Não, mas isso é um ponto muito interessante, cara. Isso aqui dá, dá conversa de uma hora mas a gente <risos> debater. Né? Mas a gente testou um usuário, inclusive ele realmente tinha esse valor ele falou, não, vou botar aqui 600 mil eu falei, meu Deus do céu, o que esse robô vai fazer com esses 600 mil?
0: É, você já ligou na seguradora e perguntou, qual que é o valor da nossa pólice mesmo?
3: É, então só que não tem, fintech não tem isso, né, não tem a pólice de seguro é tipo, nós e a CVM ali depois da nossa bota foi algo que a gente teve que consertar, que teve que ir lá é, conversar com os consultores de investimento como que a gente resolve isso? E ele colocou, e ele colocou o risco máximo a gente antes não tinha colocado na verdade, calculado o risco em si, né? A gente estava calculando só a valorização, dividendos e tudo mais. E aí ele falou tá, mas isso aqui, se eu investir isso aqui eu vou perder muito dinheiro aqui tal. e tal. ele explicou pra gente, né, que era um cara também muito experiente em investimentos. Ele falou, assim, incluir o risco. E aí a gente tenha hoje, você, você inclui lá qual que é o nível de risco que você quer. Se é um risco máximo, médio, alto. E até mesmo com esse risco, a gente colocou algumas proporções. Então, por exemplo, você não pode investir é, muito, mais, muito em criptomoeda Tem lá um nível de porcentagem máxima que a gente coloca o usuário. Então, enfim, é esse tipo de proteção que a gente colocou,
0: né? O conceito para que eu trabalhe com a minha carteira completa, isso é importante, né? O, o, a inteligência artificial ali, o bot, ele tem que conhecer a composição da minha carteira, que não adianta eu dizer para ele, olha, eu quero arriscar 10 mil aqui, me dá uma opção. Ele tem que, realmente, para que seja bem feito, ele tem que ter essa noção, né? Mas qual que é o seu patrimônio, o valor isso. total?
3: É Por isso... Que a B3 é tão importante, né? E a gente tá aí aguardando ansiosamente pra B3 dar o go ahead, liberar a API pra gente conseguir trazer isso
1: de forma automatizada. Eu digo que assim, a primeira pessoa que você tem que pagar quando você recebe o seu salário é você mesmo. Porque a gente sai pagando as contas e tudo, e aí se sobrar, você acaba pagando alguém, né? Aí eu guardo. E aí nunca sobra, porque você sempre resolve Comprar alguma coisa extra e tal Então a primeira pessoa que você tem que pagar é assim mesmo E aí que seja com 100 reais Pegar esses 100 reais todos os,
3: todos os meses Eu demorei muito para aprender esse, esse conceito aí que você
0: trouxe Que é a regularidade nos aportes, né?
1: É, e aí essa aí tá bom, comecei, vou começar Vou começar com esse processo de pagar, né? E aí vou lá pro site do Você Investe e começo por onde? que eu faço
3: Sim, no nosso site hoje né vai ter, ir no também eu tô deixando os links aí do bot no instagram da você investe você investe né br lá no instagram e aí você entra use o bot, clica lá e aí você vai cair direto no telegram se você não tem o telegram no seu celular você precisa baixar o telegram se você já tem cara vai ter um botãozinho lá telegram começar você já vai estar tá um no bot. E aí é isso, tem uma jornada lá, você ouve um áudio e aí você começa a pesquisar bancos, começa a montar a sua carteira, né? Montou a sua carteira ali bonitinha, o bot já vai começar a te trazer notícias sobre a sua carteira, né? Sobre os seus ativos, então é tudo meio que real-time, é assim, bem, bem intuitivo, né? Então os links estão disponíveis tanto no nosso site como lá no Instagram da Você Investe.
1: Comece a investir, né, Ivan?
3: Eu comecei com 100 também, viu, gente? Eu comecei com 100 reais, não faz muito tempo, eu comecei a investir no ano passado, né? Pra você ver que o, é muito engraçado isso, porque o produto me transformou numa investidora. E eu tinha muita dificuldade também de entender, falar essa sopa de letrinha aqui, que, que é dividendo, gente, mas... BDR, o que que esse povo tá falando? Né? E aí, você vai vendo que conforme você vai lendo todo dia aquele negócio, uma hora você, ah, tá, entendi, legal, né? Tem investimento, tem investimento startup também, meu negócio é um investimento. E aí você vai até você entendendo qual que é o seu perfil, esse processo é muito legal.
1: Quando a gente está falando do mercado financeiro, a gente está falando de um mercado que ele é mais masculino do que feminino. Na verdade, nós brasileiros de uma forma geral, mas as mulheres com uma parcela ali, temos uma grande... Não sei se a palavra é dificuldade, mas assim, eu tenho contato com muitas mulheres que não se interessam, não sabem, não querem... Né, Tem mais dificuldade, às vezes, de olhar para essa questão financeira, até porque é um lado mais racional e nós mulheres somos mais emoção e aí parece que esses dois mundos eles não se conversam mas por um outro lado eu tenho visto cada vez mais mulheres se interessando por isso e começando e, e assim, se a gente pensar né nos brasileiros é, nas donas de casa, nas, né, nas mulheres... Na verdade, dona de casa, não sei se a palavra é essa, mas quando eu falo dona de casa, no sentido de a mulher à frente da casa, né? Porque é ela que assume o controle da, da, de tudo ali. Se ela começa a olhar para este processo de investimento diferente, eu tenho certeza que o resultado é magnífico. Porque, né, modéstia à parte, nós mulheres fazemos coisas magníficas, né? <risos>
3: E eu acho que é um pouco de mudar a visão, sabe, José A minha mãe esses dias me ligou, também eu muito na cabeça dela, né? Falando essa coisa toda de investimento. É lá, o gerente do banco me convenceu a investir num, num fundo de aposentadoria e tal. Falei, poxa, que legal, que bom. Porque, poxa, olha para os últimos 10 anos. Se você tivesse investido nos últimos 10 anos, olha quanto você teria hoje. Mesmo que fosse lá 100, 200 reais por mês, né? E é um dinheiro que a gente não junta, cara. Fica. Ah, você gasta, vai fazer qualquer coisa e não vai investir aquele dinheiro e lá na frente faz falta às vezes você quer fazer uma viagem você tem uma emergência claro que tem que ter ali primeira coisa é a reserva de emergência né sempre falo seis meses que você tem que ter juntado dinheirinho ali mesmo, que seja na poupança ou em algum fundo também. Esses fundos aí são opções, né? Tem opções mais arriscadas, menos arriscadas. Dividendo é uma coisa que você vai saber exatamente quanto que você vai ganhar ao longo do tempo. Você fala, bom, quero retornar aqui, vou investir 5 mil reais, eu quero retornar 5 mil reais. Você sabe que com o dividendo você vai retornar esse dinheiro, mas as mulheres vão saber disso, né? E se a gente não falar isso também aqui, num podcast ou numa live, ou, né? essa informação chegar, não vai mudar.
0: Eu acho que o desafio da educação financeira ele, ele é muito forte no, no Brasil, sabe? Educação financeira e eu acho também que talvez até uma certa dose de resiliência e paciência, porque veja, o que nós estamos falando aqui e tem o, o processo clássico de investimento é constância, você entender no que você está aportando, por que você está aportando, import, aportar constantemente e deixar o tempo trabalhar por você. É como um fazendeiro que planta, ele não vai colher amanhã. Né? Isso vai ao longo
1: na verdade, esse é o jogo da vida, né, Ivan? Constância é o jogo é da isso. vida. É, porque
0: tem uma coisa assim, eu não vou colher amanhã, né? Eu planto, eu rego, eu vou tratando, vou trabalhando e vou gerando frutos. Hoje eu vejo muita propaganda, que é a tentação, acho, né? De, do ganho rápido, né? Há um tempo atrás se vendia muito a questão do. Não, trade, é isso? Não que o trader não possa dar, dar dinheiro, dá, não vou entrar. Eu gosto de polemizar, mas aqui eu não vou polemizar hoje. Mas era aquela coisa do. Compra o curso, compra o curso, é trader, é, trader, é, trader. Ah, é, não, eu vou ganhar mil reais por dia fácil, é só entrar lá, ficar acompanhando o cara na live, fazendo operação com ele, vai cair do cavalo.
3: Vai tomar um golpe, um, um isso que você vai tomar.
0: É. <risos> agora eu vejo, tenho visto muita publicidade também, porque eu sou um fã de investimento em criptoativos, adoro, mas tem que saber onde, onde você tá pisando. E aí eu vejo muita publicidade de uma casa bem conhecida até, dizendo, olha, a próxima oportunidade de ganho de 5 mil por cento é agora. E você fala, nossa, né? E aí o pessoal vai, injeta dinheiro, e é uma coisa muito volátil, muito... muito é, piscada. na verdade, o sonho
1: de todo mundo é dinheiro fácil, né, Ivan? Quem não joga na Mega Sena, né? <risos> Quem não acredita que um dia vai ganhar na Mega Sena? Você falou da educação financeira, me ocorreu uma questão, né? Nós não temos educação financeira, e eu acho que a educação financeira devia começar na escola, nos pequenos já, né? ou em casa, né? ensinando, porque às vezes a gente deixa de ensinar para os nossos filhos. A gente vê
3: muito isso, né? Tem até um amigo que tem a forma de educação, que é uma startup que faz justamente isso. E, e ele fala isso, né? Porque eles trazem essa questão da educação financeira já para as escolas, muito nas escolas particulares ainda hoje, né? Até chegar na educação pública ainda a gente tem um longo caminho pela frente, infelizmente. Mas é a história também da política, né? Aquela educação básica que faz tanta falta depois quando a gente fica adulto, né? Mas então agora é correr atrás também para os adultos, né? A gente tem que correr atrás também.
0: Desafio geracional, né? Para você investir que assim, a gente tá falando de uma coisa de bot, Telegram, legal, galera jovem utilizando. A gente fala muito, né, sobre a importância de você humanizar a tecnologia, mas tem um outro desafio também, eu vou criar o verbo aqui, o tecnologizar a humanidade também. Como é que é a experiência de vocês, pessoas mais seniors? Sabe aquele estigma que a gente tem, né? Ah, a minha avó usando o WhatsApp. Consegue, consegue. Como é que é o, o você investe o público que talvez mal tinha o hábito de usar um celular e agora de repente, está até falando de investimento. Tem isso aí? Tem o um público mais que, que não era tão ligado em tecnologia com vocês?
3: Cara, isso foi engraçado. Eu mandei esses dias para o meu sogro, né A, o bot. Aí ele falou, ai mas eu acho muito difícil usar esses negócios tal. E ele investe, né? E aí, então, eu tô nesse processo ainda de tentar, sabe? Coletar esses feedbacks aí de como é que eu uso. Eu acho que tem um pouco uma resistência inicial. Mas eu acho que depois que entra, acha tão fácil que vai usando, né? Então, com outras pessoas mais velhas, eu acho que talvez a pessoa mais velha que use o bot hoje deve ter uma média aí de 60 anos, então tem até pessoas, mas são pessoas que, assim, estão muito ligadas com tecnologia. Então, acho que hoje o produto ainda tá numa bolhazinha, né? E aí, a tendência aí é nos próximos meses, esse ano, é a gente estourar. A gente quer fechar o ano com 100 mil usuários. Então, com certeza, a gente vai ter que ter uma frente aí forte para também coletar
1: os, os idosos, né? Tô lendo ali, faço parte de um grupo de livro. E a última frase que eu li hoje é. Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Nós realmente não assumimos a responsabilidade, e aí até brincando com o Fábio, né? Querendo culpar o bote caso não desse certo o negócio, né? <risos> Tô brincando, Fábio, mas é, eu acho que essa é a questão, que às vezes a gente deixa de assumir a responsabilidade, ou assumir o compromisso, assumir algo, né? Como eu falei, 100 reais por mês, é assumir uma responsabilidade que você vai se pagar 100 reais por mês e a oportunidade talvez esteja aí, né? De você começar a investir esses 100 reais por mês é, em você, no seu futuro na sua vida, num negócio que você queira abrir futuramente numa viagem que você queira fazer ou simplesmente num processo de aposentadoria
0: Eu acho que a educação financeira é uma forma de você fazer as pazes com você mesmo né, porque quando eu, eu penso no Ivan de 5 anos à frente, né? Pô, será que ele vai olhar pra trás e vai dizer, Ivan, você devia ter poupado, se você tivesse poupado X reais por mês, que dava pra ter poupado, que melhoria eu traria pra minha própria vida, né? E às vezes a gente não pensa no futuro, a gente olha, ah, mas daqui a 5 anos eu não sei nem se eu vou estar tá vivo. Se há 5 anos atrás você tivesse parado pra guardar, você não sabia se ia estar tá vivo, mas hoje você tá, haha, legal. Se você de 5 anos atrás tivesse parado e falar, não, vou guardar X porque que eu vou viver o hoje, mas eu também vou pensar no, no amanhã. E como que eu olharia para trás hoje e conversaria comigo mesmo, né? Olha, Ivan, legal, você tomou uma bela decisão e aí você me deu um pouco mais de conforto em 2022. Então tá na hora de pensar um pouco para daqui a 5, 7, 10 anos à frente, o Ivan lá de 2030, ele vai olhar e falar, olha, legal, você tomou uma boa decisão e me deu um pouco mais de conforto, que daí vai ser o presente. Não sei se tomei o viajando a Jana maionese nessa minha conversa, mas...
1: Quando você falou fazer as pazes com o Ivan, eu me veio à cabeça, assim, até fazer as pazes com a grana mesmo, sabe? Porque fato é que a gente, desde pequeno, começa a... A gente tem algum... algumas crenças, pelo menos, assim... É, em casa, eu ouvia isso, né? Não, cuidado, não põe a mão na boca, dinheiro é sujo, não sei o que lá. E, nanana, e à medida que você vai ouvindo essas coisas, você vai entendendo que dinheiro é sujo. Ou quem tem dinheiro talvez seja sujo. Ou o dinheiro compra tudo. Ó, tá, vendo, tá vendo aquela pessoa, não sei o que lá, por conta do dinheiro. Ou o dinheiro gerou a briga, ou isso, aquilo. E aí a relação com o dinheiro vai sendo construída, né? através de, dessas crenças que a gente vai é, formando na nossa cabeça, né? Então eu acho que o processo talvez seja fazer as pazes com você, mas também ressignificar a sua relação com o dinheiro. Assim, a gente conhece algumas pessoas que têm uma relação com o dinheiro de quanto eu ganho é quanto eu gasto, eu gosto de pagar as coisas para as pessoas, é dinheiro voando, né, que voa, joga dinheiro, né? Lembra esses dias que eu falei pra você, ó, perdeu 200 reais na caçamba da... Do, do carro porque não tá nem aí que o dinheiro né e, a, e o fato é essa relação não será que não tá nem aí ou é uma relação é uma crença que se construiu em relação ao dinheiro que precisa ser ressignificado para que o resultado seja diferente
3: e acreditar também né no no seu trabalho né nas suas horas de trabalho que foram dedicadas ali para que aquilo se tornasse dinheiro né Nossa isso isso foi uma coisa essa visão foi uma coisa que me, mudou, me ajudou muito assim falei caramba meu, essa blusa aqui, tá? Mas esse mês, quanto de fato eu trabalhei para comprar isso aqui? Então você vai, cara, não vou comprar, vou, vou fazer, vou pegar esse dinheiro aqui e vou sair para jantar com as minhas amigas, que é o que vai me deixar mais feliz. Então, ou não, vou pegar esse dinheiro aqui, vou juntar e lá na frente vou fazer uma viagem para a Europa daqui a um ano, que é algo que eu quero muito mais, né? Então você vai também criando esses objetivos e parece que você vê o seu dinheiro render. Senão que nem você falou, né? Se a gente que é um escrava ali de pagar o boleto, de não fazer o que a gente quer e agradar pessoas que a gente nem queria agradar, né?
1: Ô, Letícia, e que mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
3: Olha, eu acho que para esse ano de 2022, você começou falando aí que é o um ano da abundância, né? E eu acho que a abundância, ela só depende da gente, né? Do quanto que a gente se dedica, do quanto que a gente corre atrás e do tanto que a gente quer algo, né? Então, poxa, se você quer esse ano é, realmente fazer um exercício físico, fazer um esporte que você gosta, ou se reunir com seus amigos no final de semana, ou tirar, começar um novo negócio, né? Ou realmente, cara, conseguir conquistar suas metas. Vai Vai atrás, pensa positivo. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar pra esse ano aí, né? Essa questão toda de pandemia vai e não vai. A gente fica ali e aí. Não espera. Não espera o futuro acontecer para você começar a realizar os seus sonhos, né? Começa plantando a sementinha hoje. Que daqui a cinco anos, daqui a um ano, você vai colher, né? Uma hora vai, vai dar certo.
2: É isso aí, pessoal. Siga a gente lá no Spotify, Mentes em Foco. A gente tá também no Instagram, mentes.em.foco dá um like pra gente no programa lá
1: tem que dar uma força pra gente no nosso canal do YouTube né, né, Fábio porque o Spotify tá bombando o Spotify tá bombando mas nosso canal no YouTube ainda tá engatinhando só tá? dá uma força pra gente lá, né
2: então é isso pessoal segue a gente no YouTube também comenta lá que a gente também tá sempre batendo papo por lá também com quem Sim participa lá do programa.
1: Deixa eu te falar uma coisa, você já falou um pouquinho né, do da das redes sociais, mas acho que seria legal repetir as redes aí para o pessoal, quem não pegou ainda, pegar de novo. O no
3: Instagram aí, vocêinvestebr, a gente está ativo também lá no LinkedIn com vários artigos muito bacanas sobre criptomoeda, investimentos, como começar a investir. Então acompanha a gente lá no LinkedIn também, você investe. E o nosso site, né? vocêinveste.com. E também eu tô
1: lá no Instagram como vlog da CEO, quem quiser também. Valeu, Letícia. Muito, muito, muito obrigada pela disposição, por compartilhar conosco, viu? Espero que a gente aí siga aí nessa jornada, batendo papo, que pelo jeito tem vários assuntos pra gente aprofundar, né?
0: Muita coisa pra aprender.
1: <risos> Muita coisa, como sempre, né, Ivan? Adoramos gravar os nossos programas e aí estamos felizes porque este é o primeiro programa de 2022. Valeu, galera! Até o próximo episódio e vocês já sabem: toda segunda-feira é dia de Mentes em Foco.